0: Si nunca has leído la Biblia de manera ordenada y quisieras comenzarlo a hacer, seguramente que alguien te recomendaría que iniciaras por el Evangelio según Juan. ¿Por qué comenzar a leer la Biblia por el Evangelio de Juan? La razón es la sencillez con la que el evangelista relata la vida de Jesús y cómo recoge sus enseñanzas de manera tan clara y comprensible. Juan nos muestra a un Jesús hombre, con cuerpo y con emociones, pero también nos presenta a un Jesús divino, que muestra su poder, que muestra su gloria, que muestra su grandeza. Leer los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos permiten descubrir a un Jesús con unas cualidades muy especiales. Por ejemplo, yo observo, cuando he leído los evangelios que Jesús era un hombre que le gustaba interactuar con la gente Se relacionaba con todo tipo de personas No era alguien que tenía un grupo en particular con el cual él se pudiera relacionar Él podía pasar horas debatiendo con los religiosos Hasta respondiéndole las preguntas capciosas que pudieran traerle Pero también le dedicaba tiempo a aquellos incrédulos A los escépticos que no querían saber nada de lo que pudiera ser Dios o las cosas espirituales. Él podía compartir con los pobres y hasta darles de comer haciendo milagros, pero simultáneamente en otras oportunidades podía ir a la casa de los adinerados, compartir con ellos, podía comer con ellos. Es que Jesús no hace excepción de personas. Él podía, por ejemplo, estar con las personas sanas, y mostrar compasión por los enfermos. Incluso aquellos tipos de enfermedades que nosotros sabemos que socialmente eran rechazadas por los judíos en su época, y él se identificaba con ellos, les hacía el milagro, les sanaba de sus quebrantos de salud. Jesús podía compartir horas con los hombres hablando, pero también tenía mujeres que eran sus amigas y con quienes él podía conversar como fue el caso de la mujer samaritana, con quien estuvo horas hablando allá en aquel pozo cuando la mujer fue a buscar agua. Pero cuando los discípulos, el grupo cercano al Señor Jesús, le impidió a los niños venir a Él, Él los eh, amonestó porque quería tener contacto con los niños. Entonces encontramos un Jesús que está interactuando, un Jesús social que se relaciona con las personas. Eso me llevó a mí a pensar que pudiéramos hacer una serie para ver cómo se relaciona el Señor Jesús con la gente, porque esas son historias apasionantes, historias que realmente te van a traer tu atención domingo tras domingo o el momento en que tú estés viendo esta enseñanza. Hemos llamado esta serie Encuentros con Jesús. Y vamos a aprender principios hermosos que nos van a servir, aprender para, o nos servirán para relacionarnos con la gente basado en el modelo de Jesús. Es decir, así como Jesús mostró amor para la gente, se relacionó con todo tipo de personas, ¿verdad? Enseñó a ese tipo de personas, influyó en ese tipo de personas. Nosotros entonces podemos aprender esa estrategia ...para ponerla en práctica. Hoy comenzamos esta serie. Este es el primer capítulo de esta enseñanza. Y nos iremos, por supuesto, al Evangelio según San Juan. El capítulo 1, versículos 43 al 51. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51. Voy a tratar de hacer corto esta enseñanza, la narración de los hechos para que podamos ahondar un poco más sobre lo que trata el evangelista de comunicarnos a nosotros. El evangelista nos dará a Juan que Jesús decidió ir a la región de Galilea y allí encontró a Felipe. Al verlo le dice, sígueme. Y Felipe, quien era un seguidor, era un discípulo de Juan el Bautista, y había escuchado aquella afirmación de Juan que había afirmado con... En voz en cuello o en alta voz Cuando vio a Jesús, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felipe cuando recibe el llamado de aquel de quien eh, Juan el Bautista, su maestro, había dicho que era el cordero del, de, de Dios Que quita el pecado del mundo, le sigue Luego Felipe va a buscar a Natanael, a su amigo Y le dice, hemos encontrado aquel de quien Moisés escribió en la Biblia de los profetas que dijeron que era el Mesías, Natanael, el amigo de Felipe, le preguntó, ¿Acaso va a salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? La respuesta de Felipe fue, ven y lo verás, ven y lo verás. Entonces, Natanael acepta el llamado de Felipe y va a conocer a Jesús. Va al encuentro con Jesús Cuando Jesús ve que Natanael se aproxima Cuando se acerca le dice Aquí viene un verdadero israelita Un hombre realmente sincero Natanael se sorprende pues y, y le pregunta ¿Cómo es que tú me conoces a mí? Y Jesús le respondió Me fijé cuando estabas bajo la higuera Antes que Felipe te llamara Es decir, cuando Felipe fue a llamarlo Ahí estaba Natanael bajo la higuera y Jesús no solamente lo vio, sino que escudriñó, analizó, escaneó el corazón de Natanael. Cuando Natanael recibe esa respuesta del Señor Jesús, dice el evangelista que enseguida él le dijo, maestro, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Qué hermosa historia, ¿verdad? Apasionante. Ahora veamos los tres personajes principales de este encuentro. Un encuentro que he dado por llamar Ven a ver, que fue la frase que Felipe usó para convencer a Natanael que viniera a los pies de Cristo, que tuviera ese encuentro con el Señor Jesucristo. Ven a ver. En la historia del Ven a ver, entonces tenemos tres personajes. El primero es Felipe. Felipe... Fue el quinto apóstol convocado por el Señor. Según los relatos del Evangelio, podemos ver a Felipe como un hombre ingenuo, tímido, de mente juiciosa. Un hombre muy centrado en las cosas que tienen alta trascendencia en la vida espiritual. Felipe obedeció el llamado de Jesús y poco después fue a buscar a Natanael y lo trajo. Y Natanael se convierte en un nuevo discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno que no confundamos el Felipe que es el apóstol con el Felipe que fue designado diácono en la iglesia de Jerusalén. Cuando se presentó aquella necesidad de poder atender a las mujeres que eran griegas y de origen griego y que estaban siendo desatendidas en cuanto a, al compromiso que tenían. Los creyentes para darle comida a esas mujeres necesitadas En la lista de los apóstoles que aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas Así como en el libro de Hecho Felipe siempre aparece en el quinto lugar en la lista de los que son los apóstoles Y dentro de los cuatro evangelios en su contexto total Donde más se menciona a Felipe es en el evangelio de Juan eso tiene una razón que más adelante te explicaré. ¿Qué nos dice este pasaje en concreto de Felipe? Nos dice dos cosas. Una que es de Bethsaida. Juan 1.44 dice, Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Qué interesante, pudiera pasar inadvertido el hecho de que era de Bethsaida. Pero nos damos cuenta que los apóstoles Andrés y Simón, conocidos desde luego como Pedro, Juan y Santiago, el mayor, también eran de Bethsaida. Ahora encontramos la relación importante de por qué Juan resalta que era de Bethsaida, porque evidentemente eran de la misma población. La segunda cosa que quiero destacar en esta oportunidad sobre lo que... Era Felipe Es que el evangelio nos los narra Como un misionero Es que lo primero que hizo Felipe Después de tener su encuentro con Jesús fue, ahí, fue ir a compartir su experiencia Con su amigo Natanael Fue a compartir la experiencia que había tenido Miren lo que dice Juan 1.45 Felipe buscó a Natanael y le dijo Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien describieron los profetas. Yo observo dos cosas en el obrar misionero de Felipe, según este pasaje. La primera cosa, según este texto bíblico de Juan 1.45, la primera cosa es que dice, Felipe buscó a Natanael, es decir, se activó de manera intencional. Recuerdo escucha, haber escuchado al Pastor Escalona decir en varias oportunidades que la tarea de ser misionero, de ir a predicar la buena nueva de salvación, hay que ser intencional, hay que proponerse hacerlo. Eso fue una de las características que tuvo nuestro amigo Felipe. Felipe intencionalmente fue a buscar a Natanael. Así como Andrés trajo a Simón, a Jesús, a, de la misma manera Felipe fue a buscar a su amigo Natanael y ambos lo hicieron por una razón. ¿Por qué Andrés y Felipe lo hacen? Porque es que era una noticia tan grande, tan importante, tan maravillosa que no podía ser guardada. La nueva vida en Cristo no puede ser escondida, no puede ser guardada, debe ser compartida. Felipe en la narración vemos que le dice a Natanael que después de mucho tiempo habían encontrado al Mesías y que ese Mesías era Jesús de Nazaret, el verdadero evangelista, el verdadero misionero, aquel que va a hablar de Cristo tiene que haber tenido un encuentro personal con él para poder presentarlo de manera eficiente a otras personas. Porque no estamos hablando de un Cristo teológico, no estamos hablando de un Cristo doctrinal o un Cristo histórico, estamos hablando de aquel que es capaz de cambiar las vidas, que produce un nuevo nacimiento en las personas. Y para eso hay que previamente haberlo experimentado. Felipe, fíjense cómo se relaciona con Natanael, fue sumamente prudente. Ya que en lugar de discutir con él, le invitó a que fuera a conocerlo. Ven a ver. Fueron tres palabras nada más. Ven a ver para que él pudiera convencerse de lo que le estaba diciendo. Hay quienes confunden ganar las discusiones con ganar almas para Cristo. Muchos creen que por ganar discusiones en Facebook o en las redes eh, sociales vas a ganar almas para Cristo. Felipe no entabló ninguna discusión con el Natanael, simplemente le dijo, ven, a ver. Y es que muchas veces las discusiones hacen mucho daño. En lugar de crear puentes para que las personas puedan venir a los pies de Cristo, creamos muros para separarlos del Señor. La única manera de poder convencer a las personas es llevándolas a que tengan una experiencia personal, individual, real, auténtica con nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera hacerte una pregunta, ¿a cuántas personas has podido llevar a los pies de, de Cristo? ¿Cuántas personas han podido llegar a la cruz a través de tu andar, de tu hablar, de tu compartir? La segunda cosa que me llama la atención de Felipe Es que le habló del Jesús de las Escrituras Le habló de la palabra de Dios Y lo que Felipe le está anunciando a Natanael Es algo realmente asombroso Es algo maravilloso Es que generación tras generación Los israelitas estaban esperando la llegada del Mesías Una promesa que ahora que no se había cumplido pero ahora Felipe se encuentra frente a Natanael y le expresa, lo hemos encontrado. Cuando leí esta frase, yo pude imaginarme como una especie de una película, la cara de alegría, de felicidad de Felipe, diciéndole a Natanael, lo hemos logrado. He encontrado el Mesías prometido, el Mesías del cual habló Moisés. El Mesías del cual habló los profetas. El gozo de Felipe al comunicar la buena noticia a Natanael debió ser extraordinaria. Y debemos sentir gozo al comunicar la verdad de Jesucristo, al comunicar lo que Él ha hecho en nuestra vida. El anuncio que Felipe le dio a Natanael está vigente hoy. Debe ser motivo de gozo saber que ya nuestra relación de pecado, que nos separaba de Cristo, que nos separaba del Dios Santo, ahora podemos volver a tener comunión con el Padre a través de la obra de Cristo. Porque Cristo en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa para limpiarnos y ahora podamos tener acceso directo a nuestro Padre Celestial. Así que esa salvación está disponible hoy, hoy mismo, Tú puedes apropiarte de la salvación que ofrece Cristo Jesús. El segundo personaje es Natanael. Natanael también es conocido en los evangelios como Bartolomé. Es decir, cuando puedas leer en los evangelios Bartolomé, sabes que es Natanael. Natanael representa aquel israelita cuyo corazón ha sido limpiado del orgullo y de los prejuicios al tener un encuentro personal abierto con Jesús. Es decir, cuando él fue con un corazón abierto y conoció a Jesús, entonces él fue sanado, limpiado de todos los prejuicios que tenía, del orgullo que lo gobernaba. Natanael o Bartolomé es mencionado en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y siempre se le menciona en compañía de Felipe Lo que parece indicarnos a nosotros Que eran muy buenos amigos Natanael fue uno de los discípulos a los, Al cual se le apareció O a, a los cuales se le apareció El Señor Jesús en el mar de Tiberiades Después de la resurrección Pero también fue testigo De la ascensión de Jesús Aun cuando no se menciona mucho de Natanael en los evangelios Podemos ver que fue testigo Del Cristo resucitado Y que lo vio ascender A los cielos ¿Te puedes imaginar lo que significó Para Natanael eso Aquel hombre con su incredulidad Que ahora fue testigo Del Cristo resucitado Y que vio ascender Al Señor a los cielos Y quiero decirte algo Tuvo la oportunidad de ver Al Señor ascender a los cielos porque fue una promesa que el Señor le hizo. Veamos entonces algunas características de Natanael. Natanael era desconfiado. Yo encuentro dos textos que, en este pasaje que nos muestran lo racional, lo práctico que era Natanael. Por ejemplo, en Juan 1.46, en la primera parte dice del versículo 10, dijo Natanael... ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Miren lo desconfiado que es. Cuando Felipe le dice que encontraron al Mesías, él le dice, y es que algo bueno puede salir de Nazaret. La respuesta de Natanael fue, sin lugar a dudas, despectiva. No había nada que indicara que el Mesías vendría de Nazaret. Ahora bien, no olvidemos que Natanael era de Caná. Otro pueblo de Galilea Donde el Señor hizo el milagro de las bodas ¿Verdad? Y muy probablemente La reacción de Natanael Era propia de esas rivalidades Que existen entre las ciudades Y de los cuales ya nosotros Conocemos mucho Sobre todo en el área deportiva Entonces probablemente Por ser Natanael de Caná, Pensaba que de Nazaret No podía venir el Mesías Pero cuando animado por Felipe Natanael va al encuentro del maestro Jesús le revela, le muestra Lo que auténticamente había en su corazón Cuando el Señor lo ve venir, le dice Llega un verdadero israelita En el que no cabe la falsedad Cuando lo ve venir, Ey, ese que viene ahí Es un verdadero israelita, en él no cabe la falsedad y eso era un reconocimiento que apreciaría cualquier israelita. Que alguien te diga, tú eres auténtico, tú no eres un falso religioso. Tú vives lo que tú hablas, predicas y crees. Por eso, cuando Natanael escucha aquella afirmación del Señor Jesús, Natanael se sorprende. Y de inmediato le pregunta a Jesús, ¿De dónde me conoces? Juan 1.48. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Era una pregunta lógica, racional, de desconfianza. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿De dónde me conoces? Pero miren lo que aprendemos. Jesús ama a todos los pecadores. Él no tiene problema que le hagan todas las preguntas que quieras. Puede ser muy racional, puede ser muy escéptico, puede ser muy incrédulo, puede ser muy religioso. Puedes ir a la persona de Jesús, plantearle tus preguntas, que él las va a escuchar y él las va a responder. Así que hoy puedo decirte o puedo invitarte a ti. Como Felipe invitó a Natanael, si tienes dudas, si tienes incertidumbre, si no estás convencido, si realmente no has conocido al Jesús real, vivo, al Jesús resucitado, entonces yo te digo como Felipe a Natanael, ven a ver, ven y ve a Jesús. Conócelo personalmente, acércate a Él. Él tiene los brazos abiertos para recibirte, para escucharte. La segunda cosa que yo encuentro de Natanael es que era un hombre abierto, abierto. Juan 1.46 dice, Felipe le contestó, ven y compruébalo. Simplemente ven y compruébalo. ¿Y qué hace Natanael? Aceptó la invitación. Él no creía que algo bueno podía salir de Nazaret, pero aún así, él fue y lo invitó. Él aceptó la invitación. Yo pienso que... Nos hemos perdido de conocer muchas de las cosas buenas que Dios nos ofrece. No por nuestra incredulidad, sino por esa manera cerrada de concebir nuestras creencias espirituales o religiosas. Entonces tú dices, no es que yo, yo no creo eso. Y no te atreves a probar. No te atreves a intentarlo. Así que no es tu incredulidad, es tu actitud cerrada. De concebir la relación con Dios Así como Felipe Invitó a Natanael a ir a comprobar Lo que había visto de Jesús Hoy yo quiero invitarte A dar un paso mayor de fe Quiero que vengas a conocer al Jesús real Yo quiero que conozcas al Jesús que da vida Aquel que pudo decir Que si lo recibían de su interior Correrían ríos de agua Viva Tal vez tú conoces a Jesús, pero solo a través de alguna iconografía, de alguna estampa. De pronto en tu cartera tienes guardada una imagen de Jesús. O tal vez conoces al Jesús que cuelga en tu cuello un crucifijo, o que lo has visto una figura de él en el templo. Tal vez lo conoces como el Jesús bíblico, doctrinal, o, o el Jesús teológico que has estado estudiando en las Escrituras. Hasta pudieras llegar a ser un experto en cristología. Pero lo que te estoy invitando a conocer es al Jesús real, al que da la vida, al que llena los corazones. Al Jesús por el cual vale la pena dar la vida. La tercera cosa que yo observo es que Natanael era un hombre íntegro. Este es un valor que buscamos en todas las personas. Cuando tú contratas a alguien para que te haga un trabajo en tu casa, tú quieres que esa persona sea una persona íntegra. Cuando vas a casarte, tú buscas un hombre o una mujer que sean íntegros. Es un valor bien importante. Y de Natanael, el mismo Señor Jesús, el que escudriña los corazones, el que mira los, las mentes, el que lee los pensamientos, dijo. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo. Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Mucha gente se mantiene fuera de los caminos de bendición que Dios ofrece por esos prejuicios racionales, ¿verdad?, que tienen. La mejor manera de eliminar las falsas nociones de lo que es Cristo, de lo que es el Evangelio, de lo que es el cristianismo, es... Juzgarlas es acercarse con un corazón abierto para poder in, con integridad evaluarlas y tomar decisiones. De Natanael Jesús dice, no hay engaño en él. Así que Jesús, eh, Natanael no fue al encuentro con Jesús porque fuera un hipócrita que quería ganarse un amigo en Jesús. Él fue porque realmente quería conocer. Que la afirmación que Felipe le había dicho de que ese era el Mesías, él lo quería conocer. Él quería tener un encuentro con Jesús como Mesías. Eh, Natanael no era un simulador de, de conductas religiosas. Él no era deshonesto. Era un hombre de carácter sano, de un corazón recto, piadoso, que quería conocer al Mesías. Y Jesús se revela a Natanael como alguien que es más grande que su escepticismo, que es más grande que los prejuicios que Natanael tenía sobre el lugar de donde podría venir el, el Mesías. Que Jesús era más grande que las parcialidades mentales que pudiera tener Natanael. Y eso es una gran experiencia para nosotros. Jesús es más grande que tu escepticismo, que tu incredulidad, es más grande que tus prejuicios Jesús es más grande que la actitud mental que puedas tener sobre él Jesús quiere encontrarse contigo para transformar tu vida Como lo hizo con Natanael El tercer personaje de la historia que quiero en esta oportunidad compartir contigo es Jesús Es que Jesús es el personaje central de los evangelios Y en esta historia tenía que serlo, obviamente, ¿verdad? Sin embargo... Yo quiero mostrar tres cualidades que, Jesús des, que Juan destaca de Jesús en esta historia. Porque en cada pasaje vamos a encontrar una característica o una revelación de lo que Jesús es como hijo de Dios. Pero en este pasaje yo encuentro tres. La primera es que Jesús busca a la gente. Jesús busca a la gente. Los evangelios están llenos de relatos que muestran. La pasión que Jesús tenía por alcanzar a la gente De alcanzarlos con la buena noticia de salvación De ministrar en ellos salud, liberación De poder estar con ellos para compartir Lo que el Padre Celestial le había dado a Él Así que Jesús inicia su ministerio terrenal Reclutando hombres para su causa Hombres de compromiso Hombres fieles al Maestro. Hoy Jesús sigue buscando hombres y mujeres de compromiso. Hombres y mujeres que puedan serle fiel a Él. Para que puedan comunicar su verdad. Tal y como lo hicieron estos primeros que fueron reclutados por Jesús. Que fueron convocados por Jesús. Para esta noble tarea. Así que. Como Jesús se le gusta a la gente. Busca a la gente. Él no iba a desaprovechar las oportunidades que se le presentaban. Así que dice Juan 1:43 que al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Se encontró con Felipe y lo llamó. Noten que Jesús decidió salir. Él tomó la iniciativa. Llamó a Felipe cuando lo vio. Y Jesús está teniendo la iniciativa contigo. Por eso el Apocalipsis nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús tiene la iniciativa de buscarte. Felipe recibió el llamado de Jesús y lo aceptó. Jesús te está buscando a ti. Él está buscando hombres como Felipe, como Andrés, como Simón, como Natanael. Esos hombres que están dispuestos a dejarlo todo para seguirle a él. Jesús quiere que le sigas a él. La segunda característica que encuentro de Jesús es que conoce a quienes le buscan. Jesús conoce a quienes le buscan. Dice Juan 1:47 que cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. No era tanto lo que impactó, o no impactó tanto, quise decir, en Natanael. Cuando Jesús le dice que lo había visto debajo de la higuera. Lo que impacta a Natanael es que le hubiera escudriñado, le hubiera escaneado su corazón. Y hubiese descubierto que él era un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Le había leído al Señor los pensamientos de su corazón. Jesús conoce tu corazón, conoce tus sentimientos, conoce tu manera de pensar y aún así Él viene a buscarte. Él te está llamando, Él quiere que tú vayas al encuentro con Él. Él te conoce, Él nos conoce. Natanael, cuando se entera que Jesús conocía a su ser interior, entonces lo, des, lo deseo recibir como el Hijo de Dios, como el Rey de su vida. Tú deseas conocer al Jesús real, al Jesús auténtico, al Jesús que cambia, al que dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tú anhelas que Jesús no solo sea el Salvador de tu vida, sino hacerlo el Rey de tu vida, el gobernante de tu vida. La tercera característica que yo encuentro de Jesús en este pasaje es que Él recibe a quienes le buscan. No solamente va y los busca, no solamente los conoce, sino que también los recibe. Jesús nunca rechazó a Natanael por su escepticismo, estemos claros. Tampoco por los prejuicios raciales que podía tener contra la gente de Nazaret. Por el contrario, cuando Natanael... Confesó que Jesús era el Hijo de Dios El Señor le hizo una promesa a él Dice Juan 1.51 Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre cuando ascendió el Señor a los cielos, allí estaban Felipe y Natanael. Jesús le había prometido a Felipe y a Natanael que verían un día cuando los ángeles se abrirían los cielos, bajarían los, y subirían los ángeles para llevar al Hijo del Hombre a las mansiones celestiales. Y allí estarían ellos como testigos. Y el Evangelio de Marcos. Nos relata el cumplimiento De esa promesa de Jesús El mismo Jesús que le prometió a Natanael Hacer aquel, aquella cosa Hoy te dice A ti también Que todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo Eso lo dice Pablo en su carta a los romanos Capítulo 10 versículo 13 Todo el que invoque El nombre del Señor será salvo Si hoy invocas el nombre del Señor en tu vida podrás ser salvo si hoy reconoces que eres un pecador y que necesitas perdón y quieres arrepentirte de ese pecado entonces Jesús que conoce tu corazón que está a la puerta llamándote te recibirá así que hoy puedes invocar el nombre del Señor y vas a ser salvo ¿cómo lo puedes hacer? Realmente es muy sencillo, de lo profundo de tu corazón, con sinceridad y con fe, reconoce que eres pecador y necesitas el perdón de los pecados. Si lo haces, entonces el Señor perdonará tu pecado, te transformará totalmente y te dará su espíritu para guiarte a toda verdad. ¿Quieres ahora recibir a Jesús? Como tu salvador personal quieres invocar el nombre del Señor para ser salvo. Yo quiero ayudarte. Yo voy a hacer una oración. Yo quiero que tú la repitas de lo profundo de tu corazón y con fe. Te pido que lo hagas en alta voz. Y también quiero pedirte que en señal de reverencia a Dios, inclines tu rostro allí donde estás. Y repite conmigo, Padre Celestial, Admito públicamente que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres a mi vida. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Amén Déjame decirte que si hiciste esta oración y la hiciste con fe desde lo profundo de tu corazón Entonces el Señor ha perdonado tu pecado Dios es nuestro Padre Celestial Nosotros somos tus hermanos Hay gozo en el cielo y gozo en nosotros también Te invito para que nos escribas en la plataforma Nos des un contacto para ayudarte a crecer en los caminos del Señor Bienvenido a la familia de la fe, será hasta una nueva oportunidad, que Dios te bendiga abundantemente.